0: दोस्तों पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 18वां भाग खुराक के प्रयोग जैसे जैसे मैं जीवन की गहराई में उतरता गया वैसे वैसे मुझे बाहर और भीतर के आचरण में फेरफार करने की जरूरत मालूम होती गई जिस गति से रहन सहन और खर्च में फेरफार हुए उसी गति से अथवा उससे भी अधिक वेग से मैंने खुराक में फेरफार करना शुरू किया मैंने देखा कि अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों में लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया था उन्होंने धार्मिक वैज्ञानिक व्यावहारिक और वैद्यक दृष्टि से अन्नाहार की छानबीन की थी नैतिक दृष्टि से उन्होंने ये सोचा था कि मनुष्य को पशु पक्षियों आरोप जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है वो उन्हें मार खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं पर एक दूसरे को खाते नहीं उसी प्रकार पशु पक्षी भी उपयोग के लिए है खाने के लिए नहीं और उन्होंने देखा कि खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही है इस कारण ने आहार में मांस का ही नहीं बल्कि अंडों और दूध का भी त्याग सुझाया और किया विज्ञान की दृष्टि से और मनुष्य की शरीर रचना को देखकर कई लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य को भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं है वो वन फल यानी झाड़ पर कुदरती तौर पर पके हुए फल खाने के लिए पैदा किया गया है दूध उसे केवल माता का ही पीना चाहिए दाँत निकलने के बाद उसको चबा सकने योग्य खुराक ही लेनी चाहिए वैदिक दृष्टि से उन्होंने मिर्च मसालों का त्याग सुझाया और व्यावहारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि कम से कम खर्च वाली खुराक अन्नाहार ही हो सकती है मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और अन्नाहार देने वाले भोजन गृह में मैं चारों दृष्टि वाले व्यक्तियों से मिलने लगा विलायत में इनका एक मंडल था और एक साप्ताहिक भी निकलता था मैं साप्ताहिक का ग्राहक बना और मंडल का सदस्य कुछ ही समय में मुझे उसकी कमेटी में ले लिया गया यहाँ मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ जो अन्नाहारियों में स्तंभ रूप माने जाते थे मैं प्रयोगों में व्यस्त हो गया घर से मिठाई मसाले वगैरह जो मंगाए थे सो लेने बंद कर दिए और मैंने दूसरा मोड़ पकड़ा इस कारण मसालों का प्रेम कम पड़ गया और जो सब्जी रिचमंड में मसाले के अभाव में बेस्वाद मालूम होती थी वो अब सिर्फ उबाली हुई स्वादिष्ट लगने लगी ऐसे अनेक अनुभवों से मैंने ये सीखा कि स्वाद का सच्चा स्थान जीभ नहीं पर मन है आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही उन दिनों एक पंथ ऐसा था जो चाय कॉफी को हानिकारक मानता था और कोकोआ का समर्थन करता था मैं ये समझ चुका था कि केवल उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना योग्य है जो शरीर व्यापार के लिए आवश्यक हैं इस कारण मुख्यतः मैंने चाय और कॉफ़ी का त्याग किया और कोको को अपनाया भोजन गृह के दो विभाग थे एक में जितने पदार्थ खाओ उतने पैसे देने होते थे इसमें एक बार में शिलिंग दो शिलिंग का भी खर्च हो जाता था इस विभाग में अच्छी स्थिति के लोग जाते थे दूसरे विभाग में छः पेनी में तीन पदार्थ और डबल रोटी का एक टुकड़ा मिलता था जिन दिनों मैंने खूब किफ़ायत शारी शुरू की थी उन दिनों मैं अक्सर छ पेनी वाले विभाग में जाता था ऊपर के प्रयोगों के साथ उप प्रयोग तो बहुत हुए कभी स्टार्च वाला आहार छोड़ा कभी सिर्फ डबल रोटी और फल पर ही रहा और कभी पनीर दूध और अंडों का ही सेवन किया ये आखिरी प्रयोग उल्लेखनीय है ये पंद्रह दिन भी नहीं चला स्टार्च रहित आहार का समर्थन करने वालों ने अंडों की खूब स्तुति की थी और ये सिद्ध किया था कि अंडे मांस नहीं हैं ये तो स्पष्ट है कि अंडे खाने में किसी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचता इस दलील के भुलावे में आकर मैंने माताजी के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा के रहते भी अंडे खाए पर मेरा वो मोह जानता था इस कारण प्रतिज्ञा के रहस्य का बोध होते ही मैंने अंडे छोड़े और प्रयोग भी छोड़ा ये एक सूक्ष्म रहस्य है और ध्यान में रखने योग्य है विलायत में मैंने मांस की तीन व्याख्या पढ़ी थी एक के अनुसार मांस का अर्थ पशु पक्षी का मांस था अतएव ये व्याख्याकार उसका त्याग करते थे पर मछली खाते थे अंडे तो खाते ही थे दूसरी व्याख्या के अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव के रूप में जानता है उसका त्याग किया जाता था इसके अनुसार मछली त्याज्य थी पर अंडे ग्राह्य थे तीसरी व्याख्या में साधारणतया जितने भी जीव माने जाते हैं उनके और उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के त्याग की बात थी इस व्याख्या के अनुसार अंडों का और दूध का भी त्याग बंधन बंधनकारक था यदि मैं इनमें से पहली व्याख्या को मानता तो मछली भी खा सकता था पर मैं समझ गया था कि मेरे लिए तो माता की व्याख्या ही बंधनकारक है अतएव यदि मुझे उनके सम्मुख ली गई प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो अंडे खाने ही ना चाहिए इस कारण मैंने अंडों का त्याग किया पर मेरे लिए ये बहुत कठिन हो गया क्योंकि बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि अन्नाहार वाले भोजन गृह में भी अंडों वाली बहुत चीज़ें बनती थीं तात्पर्य ये, ये कि वहाँ भी भाग्यवश मुझे तब तक परोसने वालों से पूछताछ करनी पड़ी थी जब तक कि मैं अच्छा जानकार न हो गया क्योंकि कई तरह के पुडिंग में और कई तरह की केक में तो अंडे होते ही थे इस कारण एक तरह से तो मैं जंजाल से छूटा क्योंकि थोड़ी और बिल्कुल सादी चीज़ें ही ले सकता था दूसरी तरफ थोड़ा आघात भी लगा क्योंकि जीभ से लगी हुई कई चीज़ों का मुझे त्याग करना पड़ा था पर वो आघात क्षणिक था प्रतिज्ञा पालन का स्वच्छ सूक्ष्म और स्थायी स्वाद उस क्षणिक स्वाद की तुलना में मुझे अधिक प्रिय लगा पर सच्ची परीक्षा तो आगे होने वाली थी और वो एक दूसरे व्रत के निमित्त से जिसे राम रखे उसे कौन चखे इस अध्याय को समाप्त करने से पहले प्रतिज्ञा के अर्थ के विषय में कुछ कहना जरूरी है मेरी प्रतिज्ञा माता के सम्मुख किया हुआ एक करार था दुनिया में बहुत से झगड़े केवल करार के अर्थ के कारण उत्पन्न होते है इकरारनामा कितनी ही स्पष्ट भाषा में क्यूँ न लिखा जाए तो भी भाषा राय का परवत कर देंगे इसमें सभ्य असभ्य का भेद नहीं रहता स्वार्थ सबको अंधा बना देता है राजा से लेकर रंख तक सभी लोग करारों के खुद को अच्छे लगने वाले अर्थ करके दुनिया को खुद को और भगवान को धोखा देते हैं इस प्रकार पक्षकार लोग जिस शब्द अथवा वाक्य का अपने अनुकूल पढ़ने वाला अर्थ करते हैं न्याय शास्त्र में उसे द्वियर्थी मध्यम पद कहा गया है सुवर्ण न्याय तो यह है कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो वही सच्चा माना जाए हमारे मन में जो हो वो खोटा अथवा अधूरा है और ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय ये है कि जहाँ दो अर्थ हो सकते हो वहाँ दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सच माना जाना चाहिए इन दो सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अक्सर झगड़े होते हैं और अधर्म चलता है और इस अन्याय की जड़ असत्य है जिसे सत्य के ही मार्ग पर जाना है उसे सुवर्ण मार्ग सहज भाव से मिल जाता है उसे शास्त्र नहीं खोजने पड़ते माता ने मांस शब्द का जो अर्थ माना और जिसे मैं उस समय समझा वही मेरे लिए सच्चा था वो अर्थ नहीं जिसे मैं अपने अधिक अनुभव से या अपनी विद्वत्ता के मद में सीखा समझा था इस समय तक के मेरे प्रयोग आर्थिक और आरोग्य की दृष्टि से होते थे विलायत में उन्होंने धार्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं किया था धार्मिक दृष्टि से मेरे कठिन प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए जिनकी छानबीन आगे करनी होगी पर कहा जा सकता है कि उनका बीज विलायत में बोया गया था जो आदमी नया धर्म स्वीकार करता है उसमें उस धर्म के प्रचार का जोश उस धर्म में जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है विलायत में तो अन्नाहार एक नया धर्म ही था और मेरे लिए भी वो वैसा ही माना जाएगा क्योंकि बुद्धि से तो मैं मांसाहार का हिमायती बनने के बाद ही विलायत गया था अन्नाहार की नीति को ज्ञानपूर्वक तो मैंने विलायत में ही अपनाया था अतएव मेरी स्थिति नए धर्म में प्रवेश करने जैसी बन गई थी और मुझ में नवधर्मी का जोश आ गया था इस कारण उस समय मैं जिस बस्ती में रहता था उसमें मैंने अन्नाहारी मंडल की स्थापना करने का निश्चय किया इस बस्ती का नाम बेज वॉटर था इसमें सर एडविन ऑर्नल्ड रहते थे मैंने उन्हें उप बनने को निमंत्रित किया वे बने डॉक्टर ओल्डफील्ड सभापति बने मैं मंत्री बना ये संस्था कुछ कुछ समय तक तो अच्छी चली पर कुछ महीनों के के बाद बाद इसका अंत हो गया क्योंकि मैंने अमुक मुद्दत के बाद अपने रिवाज के अनुसार वो बस्ती छोड़ दी पर इस छोटे और अल्प अवधि के अनुभव से मुझे संस्थाओं का निर्माण करने और उन्हें चलाने का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ दोस्तों ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अठारहवा भाग अगली मुलाकात में इससे आगे की बात करूंगा मैं मुइन शमसी हूं। ये चैनल है नो बकवास बातें खास धन्यवाद